0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemia von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Nehemiah 8, die Verse 1 bis 5 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Am ersten Tag des siebten Monats, als alle Israeliten wieder in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz zu holen, das der Herr dem Volk Israel durch Mose gegeben hatte. Da las der Priester Esra das Gesetz vor den Männern und Frauen und vor den Kindern, die alt genug waren, um es verstehen zu können. Alle hörten aufmerksam zu, vom frühen Morgen bis zum Mittag. Esra stand auf einer Plattform aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Rechts neben ihm waren... Matitja, Shema, Anaya, Uriah, Hilkia und Maseya. Links, Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Sechaja und Meshulam. Weil Esra einen erhöhten Platz hatte, konnten alle sehen, wie er die Schriftrolle öffnete. Da stand das ganze Volk auf. Der heutige Bibeltext im Buch neben mir ist wirklich herausfordernd, oder? Wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen und die ganzen fünf Bücher Mose durchgelesen? Am Stück. Ja, genau. Ist vielleicht schon lange her. Wann hast du dir überhaupt mal Zeit genommen, mal einen längeren Teil in der Bibel zu lesen? So von morgens bis mittags. So wie das Volk hier, was von morgens bis mittags ununterbrochen zugehört hat. Wahnsinn. Man kann sich das kaum vorstellen, dass sich ein ganzes Volk trifft, um mal so einen halben Tag lang Bibel zu lesen. Ein Traum. Aber es zeigt uns auch, wie wichtig ihnen das gewesen ist. Sie holen ja ganz bewusst den Schriftgelehrten und Priester Esra zu sich und sagen: Lies uns vor. Hey, bevor wir die Stadtmauer und Jerusalem. Und all das, was wir jetzt erreicht haben, feiern, wollen wir uns bewusst machen, dass wir Teil einer großen Geschichte sind, die damals am Sinai begonnen hat, als Gott uns als Volk herausgeholt hat aus Ägypten. Und dann heißt es im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Hab keine anderen Götter neben mir. Und daran wollten sie sich erinnern. Bibellesen ist Erinnerungsarbeit, ist Gott wieder in den Mittelpunkt stellen, ist Gott. Jetzt höre ich dir ganz bewusst zu und Esra ist der erste große Bibelvorleser. Mein Vorbild, das ist Bibletunes damals im vierten Jahrhundert gewesen. Die Bibel wird einfach vorgelesen und später wird es dann auch von den Priestern noch ausgelegt. Dazu kommen wir noch. Am ersten Tag des siebten Monats, ich holpere immer bei dieser Datumsangabe, weil ich am ersten siebten Geburtstag habe. So, jetzt wisst ihr das. Erste Juli ist mein Geburtstag, aber das ist hier natürlich nicht gemeint. Hier ist der jüdische Kalender gemeint und der siebte Monat ist der Monat Nisan. Das ist übrigens auch der Monat, in dem Jesus gekreuzigt wurde. Das ist so März, April im hebräischen Kalender. Am ersten Tag des siebten Monats. Also im hebräischen Kalender, im Monat Nisan, ähm, alle Israeliten wohnten wieder in ihren Städten und jetzt versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Das ist ganz in der Nähe vom Tempel. Also nicht direkt beim Tempel, sondern in der Nähe. Da trafen sie sich. Sie baten den schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz zu holen und es fortzulesen. Die Torah, die fünf Bücher Mose, das ist für das Judentum der wichtigste Teil der hebräischen Bibel. Sie gilt und nur sie gilt als heilig, weil dort die Geschichte Gottes drin steht, weil dort die Gebote enthalten sind, die die Feste, die Gott geboten hat. Und wir werden sehen, das Laubhüttenfest ist dann das nächste, was sie feiern werden. Auszug aus Ägypten, Vergegenwärtigung des Sinai-Ereignisses, die Geschichte Gottes. Und wir sind Teil davon. Und yes, wir sind wieder back in town, zurück in Jerusalem. Hey. Gottes Geschichte geht weiter. Wir haben im letzten Bibeltune gehört, wie viele Familien, Tausende und Abertausende zurückgekommen sind. Gott hält sein Wort. Mein Wort gilt. Ja, das ist richtig. Sein Wort gilt. Aber das bedeutet auch, dass ich mir sein Wort immer wieder vergegenwärtigen muss. Es ist nun mal die Art und Weise, wie Gott auch zu uns spricht. Ich habe heute von einem Bekannten einen Post auf Facebook gesehen, wo er äh, schreibt: hey, das ist so genial, äh, Gott zu erleben und, und die unterschiedlichen Arten und Weisen, wie Gott auch spricht, durch äh, Träume, durch Visionen, äh, durch Songs und auch durch Menschen. Und ich habe mir das so durchgelesen und, und stimme mit ein und sage, ja, das stimmt alles. Aber das Wichtigste fehlt. Die, die wichtigste Kommunikationsquelle Gottes ist und bleibt immer noch sein Wort. Schwarz auf weiß. Das ist das, was gilt. Klar muss es interpretiert werden, ausgelegt werden. Das ist völlig klar. Es muss auch in den, in den Kontext passen. Ja, ich, ich kenne die ganzen Diskussionen. Das tun wir ja auch. Aber wir kommen nicht drum rum. Gottes Wort gilt. Und ich muss es hören. Und auf mich wirken lassen. Und zwar immer wieder auch mal pur. Dieses pure Bibellesen. Dieses von morgens bis abends einfach mal Gottes Wort lesen und studieren und schöpfen daraus und auf Gottes Stimme hören, sein Leben neu ausrichten. Das ist das, was das Volk Israel hier tut. Und alle hörten aufmerksam zu. Auch die Kinder, die alt genug waren, um es verstehen zu können. Ja, ganze Familien, klein und groß, alle kommen zusammen. Eben nicht nur alleine das Wort Gottes hören und alleine irgendwie Bibel lesen, sondern tut es zusammen, trefft euch als Gruppen, kommt als ganze Familien zusammen und sagt, hey, jetzt wollen wir mal wieder auf Gottes Wort hören und nicht nur einmal im Jahr sondern regelmäßig. Ich möchte dich ermutigen, nimm das zum Anlass, wieder pure Bibel- und Gottes Gotteswortereignisse und Erlebnisse in deinem Leben zu installieren. Wie du das machst, bleibt dir überlassen. Aber mach's!